0: O português é neutro? Elos também existem. Olá, eu sou a Thaís Silva e este é mais um episódio do Podcast é Livre. Sejam bem-vindos.
1: Oi, pessoal, eu sou a Larissa Peluco. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Vocês aí já se perguntaram alguma vez do porquê de usarmos um termo, uma palavra no masculino para fazer referência ao
1: coletivo? É, por exemplo. Todos, senhores, eles, cidadãos, os nossos, homens e a lista é enorme. São pronomes, artigos, substantivos, vocativos que usamos para nos referir a mais de uma pessoa, ou seja, a coletividade, mas que para isso colocamos sempre um termo no masculino para fazer essa referência.
0: Essa prática está prescrita na gramática normativa da língua portuguesa. É uma regra, portanto. Mas, como já disse o linguista Marcos Banho, nada na língua é por acaso, né, minha gente? Então, podemos olhar para essa norma sob um viés um pouco mais crítico, mais
1: reflexivo. Aliás, como toda matéria estudada na escola, sempre que nos deparamos com uma regra, é importante questionar, procurar entendê-la melhor e descobrir as razões de existir. Né? Afinal, nenhuma regra surgiu do nada, ao acaso. Quando compreendemos as justificativas para tal norma, então seu uso passa a ser mais coerente para nós.
0: Exatamente, Larissa. E a língua, ela é um componente social, ela faz parte da sociedade. Como a nossa forma de organização está pautada numa estrutura patriarcal, nós já falamos isso em outros episódios, né? É aquela em que o homem é a referência ideológica, política, cultural da nossa sociedade. A decisão de se usar o termo no masculino para designar todo mundo, digamos assim, é uma decisão política e ideológica. Olha, Marcos Banho diz, quem está no poder vai querer impor o seu modo de falar a todo o resto da população. Ora, toda seleção implica necessariamente numa exclusão. Então, se a gente coloca o masculino como referência para designar toda a coletividade,
1: é óbvio que o feminino e as outras formas de identificação ficam de fora, né? Exatamente, E O motivo de falarmos sobre isso aqui hoje é porque ultimamente muitos grupos sociais têm trazido à tona esse debate de relações sexistas na nossa língua portuguesa, justamente pelo fato de que nem todas as pessoas se sentem representadas por essas nomenclaturas, essas designações. E aí vem a pergunta, Thaís, adotar uma linguagem neutra é uma forma de modificar os preconceitos sociais ou é pura bobagem?
0: Nossa, boa pergunta, viu? Bom, mas antes disso, é preciso lembrar que conforme a nossa gramática, vamos lembrar, para marcar o gênero feminino, nós usamos o A, gênero masculino, usamos o O. E nos casos dos substantivos comuns de dois gêneros, né, por exemplo, criança, que é, vale para masculino e feminino, vítima, dentista, é, algumas palavras que eu tô lembrando agora, a gente usa a, o artigo antes do substantivo para fazer essa demarcação. Então, por exemplo, o
1: dentista eu sei que é homem, a dentista é mulher, e por aí vai, certo? Isso mesmo. E a questão surge porque muitos linguistas argumentam que quando se diz, por exemplo, todos os cidadãos brasileiros devem usufruir dos mesmos direitos sociais, a referência a todas as pessoas já está feita no sentido neutro. Todos os cidadãos brasileiros engloba mulheres e homens ao mesmo tempo, embora esteja tudo no masculino. Então, o português já é neutro e pronto. Hum, será? Há pouco dissemos que a língua representa a própria sociedade, não
0: foi? E se hoje discutimos essa questão aí de relações sexistas, que elas estão nos acompanhando há tanto tempo, é sinal de que a sociedade muda. E se ela muda, as formas de pensar e de viver também.
1: Sim, e não é porque as mulheres viveram submissas aos homens durante muito tempo que isso deve continuar sendo assim, né? Sabe aquela ideia de sempre foi assim porque sim? Então, as coisas sempre foram de um jeito, mas podem mudar e serem de outro modo para melhorar a vida de todos. E detalhe, eu citei o caso das mulheres, mas a opressão se deu e se dá ainda contra os pobres, os negros, indígenas, analfabetos e assim vai.
0: A sociedade, ela se transforma o tempo todo, gente. Agora, por exemplo, vivemos a era da tecnologia, da globalização, a era da internet, né? Olha quantas coisas esse fenômeno influencia na nossa forma de viver. O nosso vocabulário agora é permeado por palavras desse universo, né? A gente agora fala download, link, e-mail, e só para citar alguns exemplos. Mas eu estou falando isso para mostrar que a rapidez com que as coisas acontecem na nossa sociedade não é acompanhada no mesmo ritmo pela língua portuguesa. Então, se agora nós estamos discutindo essa neutralidade linguística, não necessariamente isso será incorporado à gramática automaticamente, né? A
1: gramática é um pouco mais conservadora, digamos assim. Mas, sem dúvida, é algo a se considerar, claro. Então, voltando ao debate, a proposta da linguagem neutra seria assim. O mesmo exemplo que eu falei anteriormente, todos os cidadãos brasileiros devem usufruir dos mesmos direitos, mas ficaria assim. Todes e cidadãs brasileiras devem usufruir dos mesmos direitos sociais.
0: Isso. É, ali ficaria também mesmes. É, a gente precisa praticar um pouco, porque é diferente do que a gente está acostumado a usar, né? Todos e cidadãs brasileiras é, devem usufruir dos mesmes, desmesmes, direitos sociais. Olha só, então na prática a ideia é substituir a terminação de toda uma gama de pronomes, de numerais, é, de artigos, de desinências, de contrações, adjetivos, substantivos e tudo mais, pela letra E ou pela letra U. Por exemplo, elo, delo, nelo, aquilo, elo, elo mesmo, sui, tui, nosso,
1: amigos, etc. Porque aí sim estaria marcada uma neutralidade no uso da língua, né Larissa? Muito bem, Thais. olha que interessante, essa proposta, ela não visa refazer as regras da gramática, mas sim acrescentar novos tópicos a ela. É como se disséssemos, e quantas pessoas que se identificam como integrantes de comunidades não binárias, isso é, que não se veem no feminino e nem no masculino. E aí, elas não existem na língua, então? Porque afinal, se você não é mencionado na sociedade, é como se não fizesse parte dela, certo? E por mais que isso pareça polêmica demais para algumas pessoas, o fato é que essas discussões são importantíssimas para repensarmos o quanto é desconfortante para alguém viver sem ter a sua voz ouvida, seus direitos reconhecidos.
0: E olha, pessoal, que aqui, nós, nesse papo com a Larissa, nós não estamos estudando a gramática por si só, estamos partindo da regra para pensar, ou melhor, repensar uma ideologia sociocultural. O estudo da gramática só faz sentido quando está
1: aliado à sua aplicação prática, no dia a dia mesmo. Então existe essa proposta de acrescentar novos tópicos à gramática tradicional, a fim de incluir essas pessoas que não estão representadas na língua. E isso já está sendo feito por educadores e ativistas de vários lugares do mundo.
0: Bom, e o que a gente concluiu com o estudo? Que ninguém é obrigado, na verdade, a sair por aí mudando a escrita ou a forma de pensar a norma padrão da língua. Todos são livres para aderir ou não a essa ideia, certo? Mas o grande ponto que fica disso tudo é que devemos, sim, repensar o aprendizado que absorvemos todos os dias, dentro e fora da escola, com perpetuação de visões de mundo opressoras, excludentes, preconceituosas, e até que ponto isso contribui com o nosso desenvolvimento humano e, obviamente, social.
1: Uma sociedade desenvolvida, avançada, é sem dúvida aquela em que todos, ou todes, melhor dizendo, né? São ouvidos, são integrados, ou ouvides, integrades. Discutir uma mudança na gramática é, antes de tudo, discutir uma política social. Bom, se você
0: curtiu o assunto e ficou curioso, indicamos uma consulta ao Guia para a Linguagem Neutra, do Português Brasileiro, que é facilmente localizável lá no Google. Você digita Guia para Linguagem Neutra e vai encontrar um portfólio com todas as nomenclaturas, as desinências,
1: para você poder treinar bastante. É, e vocês descobrirão, inclusive, que usar o X ou o arroba não funciona para marcar a neutralidade de gênero, causando dificuldade de leitura e interpretação de deficientes visuais e auditivos. É, o ideal mesmo é colocar o U ou o E na terminação. Bom, mas
0: aí fica a dica para vocês buscarem mais informações a respeito. E viva a diversidade, né, minha gente? Obrigada a todos, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal!
1: Obrigada, até o próximo episódio Tchau, tchau